0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com Karina McMullen.
1: Sim, McMullen.
0: McMullen, tá certo aí? Tá certo, é. é. A gente vai falar um pouco sobre estilo, né, sobre... Sobre estilos, sobre coloração, sobre muitas coisas, sobre a Sim. vida na Irlanda, né? Sua história aqui. Uhum. É, mas antes da gente começar, deixa eu só pedir pra galera deixar uhum. o like, né? Tá chegando aí? Deixa o like. Vê se você tá inscrito. Se não tiver, se inscreve no canal. para dar uma força aqui pra gente chegar logo nos mil inscritos, beleza? Uhum. É, e aí, vamos é, contar mais histórias como essa aqui. E também... Uh, Verifica os links aqui da descrição, sempre tem coisas interessantes. Por exemplo, não fala inglês? Clica no link da descrição que tem o um curso de inglês aí para vocês, beleza? Então é isso aí. E aí, Karina, tudo bem?
1: Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Hum. É uma honra estar aqui, passar um pouquinho sobre o que eu passei na Irlanda. 13 anos, quase 14 anos, né? E Deus, eu 14 anos aqui. Muito obrigada, então.
0: Quando você chegou aqui a Irlanda, era só mato, né? É.
1: <risos> Olha, vou te dizer que muitas casas ou prédios que tem hoje em dia não tinha na época, é então certo. tinha mais mato por aí. É. É. <risos> era mais a fazendinha, né? Como dizem. É... De,
0: de onde você é no Brasil? Eu
1: sou de São Paulo, da capital, São sou Paulo. da Moca. Moca meu, <risos> quem é de São Paulo conhece. E,
0: e como é que era a sua vida lá? O que, é que você fazia?
1: Eu era advogada. É, eu trabalhei né, desde quando comecei a faculdade eu trabalhei em escritórios de advocacia então fiz o estágio, né, todo o período foi em escritórios, me formei eu já trabalhava quatro anos como advogada hum. e, aí, é, e aí né decidi <risos> vir
0: como é que foi assim? Você, porque eu acho assim, que hoje a gente tem muita informação sobre a Irlanda, tem o podcast tem Sim. muitos canais no Youtube tem blogs, tem tudo eu cheguei em 2011, eu acho que o, o nem o E-Dublin eu acho que existia, tinha um blog chamado Vida na Irlanda na época, Sim. que era da Tassila, uhum. Uhum. E, e como é que você, tipo, você, você tinha alguma informação sobre a Irlanda? Como não. É que foi?
1: <risos> eu não, eu nem queria vir para a Irlanda, na verdade, Dublin, onde é Dublin? <risos> é, claro, já tinha ouvido falar, né, conheci o YouTube que acho que todo Sim. mundo é mais Guinness também acho que vai ver eu nem conhecia mais na época é, foi muito assim em dois meses eu decidi vir eu vim com uma amiga e aí a gente foi uma decisão bem rápida foi uma decisão assim na balada sabe vamos <risos> vamos para Europa vamos e em dois meses falei para os meus pais e fala ah, vai é. em dois meses a gente veio porque eu era muito apegada assim a minha irmã sempre viajou Sim. e eu sempre falava ah, não eu vou morar em São Paulo né e aí, de repente, falar ah, não, vou viajar. Essa minha amiga, tinha um amigo que era inglês, é, com brasileiro, era é, metade brasileiro metade Sim. inglês, mas ele morava no Brasil. E aí, a gente estava nessa balada, que era até um pub inglês, lá em São Paulo. <risos> e aí, ele falou assim, acho que todo mundo deveria ir para a Europa uma vez na vida. Para viajar, para pelo menos morar três meses, seis meses. E aquilo me pegou. Te
0: despertou isso.
1: Sim, e a gente, vamos, vamos. Eu tinha uma grana guardada, queria comprar um carro, ia dar entrada num carro. E aí foi aquilo. Então, vamos. A gente começou a visitar agências de intercâmbio. E já aí...
0: tinha, já existia, já, já existia esse já. business lá. Sim, já tinha lá.
1: E aí a gente queria ir para Londres. Hum. né? E aí começaram a ah, né, explicar. Para Londres, a quantia que você precisava para entrar no país era bem melhor, né? para você provar ali o valor. É, as escolas, o visto era menor, porque aqui, quando eu vim, era um ano de visto. Sim, então, eram seis meses de estudo né e seis meses de férias, ali, completava um ano.
0: O dia na IBI, eu acho que era 50 euros, né? Foi para 150 É,
1: não, era bem mais barato, é. E, e aí, era hum. é só mil euros também para entrar. A gente só precisava comprovar os mil euros. E hum. o euro também era bem mais barato, né? Era bem <risos> mais baixo. Eu ainda lembro, acho que era 2,50 na época que eu vim. E aí, é... Foi assim, né, que a gente decidiu vir. Aí, então, a Londres era bem mais caro, e aí a agência de intercâmbio falou, por que você não vai para Dublin? E aí eu falei, Dublin? Aí ela mostrou, olha que legal, né? Tem diversas escolas, dá para você fazer, né? O visto é maior. E aí a gente falou, então tá, então vamos para Dublin.
0: Nessa época era só foto mesmo, né? Tipo, não Sim, tinha vídeo no YouTube? Tinha,
1: tinha no YouTube alguma é. coisa, porque eu lembro que eu vi um vídeo assim, me marcou bastante, porque eu vi um vídeo que era um cara mostrando o dia dele, assim, aqui, onde eu moro, e era um apartamento bem antigo, assim, do, do, do centro, sabe? E aí eu lembro que ele tinha um, é, um cobertor era igual de quando eu tinha, quando eu era criança. E a minha mãe até falou, olha aquele cobertor, leva aquele cobertor. <risos> pra você não passar você. frio lá. É. E aí, na época, podia trazer malas de 32 quilos, né? Eu trouxe é. duas de 32, então eu trouxe muita coisa. É. Você
0: já falava inglês na época?
1: Então, eu tinha feito dois anos de inglês lá. Pensei que eu falava, né? Mas não falava é. nada. Essa minha amiga, ela falava inglês fluente. E aí eu lembro que a gente ficou numa host Family, no, uh, as duas primeiras semanas a gente ficava nessa acomodação que era casa de família. E eu lembro que de manhã tinha o rádio, né? Ele deixava o rádio com as notícias, e eu só entendia, <risos> Eu falava pra ela, você tá entendendo alguma coisa? Ela falava, ah, é, eu entendo. Eu não entendia nada, nada. Não era que não. Era uma palavra, não saía nada da é, Será que
0: ela tava entendendo mesmo?
1: Não sei, porque aí, <risos> quando a gente ia dormir, o quarto era é, junto e a gente via friends, né? Quer hum. dizer, eu só olhava, né, o friends. E ela ria com as piadas e eu falava, você tá entendendo? Eu falava, Como que uma pessoa consegue entender, gente? Eu não entendo uma palavra. <risos> Capaz que nem se eles falassem hot dog eu ia estar tá entendendo alguma coisa.
0: É, mas, assim, realmente, claro, a gente, tipo, aumentou muito a questão do, dos brasileiros aqui, o intercâmbio uhum. e tal. Mas, naquela época, já tinha um bom suporte? Já tinha bastante brasileiro aqui? Já
1: tinha bastante. A sala de aula era, basicamente, brasileiros. É. E? <risos> e aí, só morava com brasileiros. Ah, aquela é, coisa. Sim, era, já tinha bastante.
0: Como é que foi o iniciozinho, assim? Já que você estava você morando na House Family, estava... É, estudando, né, inglês Sim. e tal, e você traba trabalhou logo no início, como é que foi o início? Eu demorei
1: para achar o trabalho, então essa minha amiga já achou de cara o trabalho no Sim. SPAR, assim, Sim. e aí eu demorei três meses para arranjar meu primeiro trabalho, e aí meus pais até falaram, ah, tava acabando o dinheiro já, né, paga hotel, oh, paga, paga hotel não, paga acomodação, Sim. né, a casa, e e aí eles falaram, ah, aguenta aí pelo menos os seis meses, né? Ver se a gente consegue aqui, até você pelo menos conseguir terminar os estudos, aí você volta. Eu, ah, tá bom, mas aí com três meses eu consegui um cleaner, que era lá em Swartz, depois do aeroporto. Sim. Aí eu ia com, eu saí um pouquinho, que estudava tarde, aí eu saía um pouquinho mais cedo da aula terminar, ia pra lá. Demorava quase duas horas pra chegar lá de ônibus. É. Fazia a limpeza, três horas ali de limpeza, que era bem básica. Era como uma senhorinha, que era a lituânia. É. Bem legal, assim. Foi aí que eu comecei, o meu inglês começou um pouco a melhorar, porque era só Sim. eu e ela ali. E aí comecei a aprender o, como era cleaner, né? Todos as, as coisas da limpeza. O vocabulário a do cleaner, o mop,
0: vassoura.
1: Hoover.
0: <risos> tipo, aí você estava fazendo esse cleaner com, com a da uma lituana, sim. né, é e, e aí tipo assim é, que eu, eu gosto de fazer essa pergunta porque assim a gente tem uma mentalidade no Brasil que fala, pô tá lá fazendo limpeza e tal e você era advogada sim que, quando você contava as suas experiências assim, o que é que as pessoas falavam?
1: olha, eu acho que no ah, no Brasil, desde quando eu decidi vir o pessoal falou, nossa, como assim? você é louca, <risos> como vai mudar de país, né meus amigos, eu tinha um cargo até que bom, assim, é, no escritório que eu trabalhava, é um escritório grande, mas eu sempre pensei em trabalhar em multinacional. E eu tinha até feito uma entrevista uh, numa multinacional no Brasil, e passei várias fases, e chegou numa fase que ela falou, ah, você não tem inglês, você não vai, né? Hum. E foi isso que quando essa pessoa falou pra gente lá atrás na balada, todo mundo tem que um dia, todo mundo tem que aprender inglês, e aí me despertou, eu falei, caramba, aí tô perdendo a minha chance, né? Eu já tinha 26 anos, Agora ou nunca, né? E aí, é... quando eu vim pra cá, e eu acho que a gente tem essa ideia no Brasil de que é um subemprego, né? De que, ah, você formado formado, vai trabalhar disso, né? E aqui a gente vê que as classes são muito, assim, equiparadas, né? Por exemplo, uma pessoa que é faxineira, ela vai no mesmo restaurante que uma pessoa da classe média. Sim. Não tem muito... Tanto essa diferença, né? Claro que não vão toda, vai ver, não vai todo final de semana, é. mas com certeza, se quiser ir, vai conseguir ir uma vez ou outra. E aí, com o dinheiro do Cleaner, eu conseguia viajar, né? Comecei a viajar à Europa, é, fiz umas viagens sozinha, porque Sim. aí não tinha amigo para ir, e falava, ah, eu vou, porque na minha cabeça, em um ano, eu ia voltar pro Brasil de volta. Sim. E aí, é, comecei a fazer viagem, fui para Veneza sozinha, Pessoal, Veneza, se vai ser uma cidade tão romântica, eu falo, ah, vou, quero conhecer, né? <risos> mas viajar sozinho é bom, né? Ah, eu curti. Eu curti. É. Tem gente que não acha solitária, assim, eu fui, fui falada, assim. Runha é pra tirar
0: foto, eu
1: acho. Ah, naquela época nem tinha, né? Não tinha pau de selfie, não tinha celular. Quer dizer, tinha o celular, mas era. Eu levava aquela minha máquina, né? Hum. Que se abria, saía o. A o zoom.
0: <risos> é. é. Como é que, e, e, e aí você pagando as viagens... Isso, é, e aí tá eu comecei
1: bem. a ter outra ideia, assim, de que, nossa, vou ficar aqui, vou ser cleaner para sempre, <risos> né? Conhecer a Europa toda, porque aí você vê o quanto você tem que batalhar no Brasil para você conseguir... É, ah, ter uma vida boa lá, né? É, e aí ainda conseguir viajar para fora. Ou viajar no Brasil, o que for. Então, aqui, com um pouco que eu ganhava, eu comia, eu pagava aluguel, eu saía, né, aqui... É, e ainda conseguia né, ter aquele dinheirinho. Claro que não guardava muito dinheiro. Quem vem com essa ideia de que vai guardar né, a grana. É, vai
0: ficar rico.
1: É, vai, vai comprar casa e tal. Eu acho que até daria, sim, mas não era. Na, na época não era a minha, a minha primeira decisão ali, né? Era viajar, conhecer.
0: E aí foi isso que te fez renovar? Ou...
1: Então aí, o que fez mais renovar foi que eu conheci o meu marido aqui.
0: <risos> foi rápido, né? Foi logo no primeiro ano? Sim, assim.
1: foi antes dos seis meses, de eu comprei até os seis meses, já conheci ele. E, e aí já ficamos juntos e tal, então já influenciou um pouco. Na verdade, eu voltei, eu sempre voltava todo ano né para hum. viajar para o Brasil, para visitar. E no primeiro ano eu falei pra ele, ai, não sei se eu volto, hein? Aí ele, ah, não sei se eu volto, ele já me pediu noivado. É. <risos> Acho que ele ficou desesperado, como não vai voltar? <risos> então, quando eu cheguei no Brasil, falei que eu tava noiva, minha mãe, oi? <risos> como assim, quem é essa pessoa?
0: É. Mas é, aí ele chegou aí pro Brasil? Sim, então...
1: aí a gente, no, aí depois de, eu voltei, depois fiquei mais um ano, e aí ele hum. foi pra lá no ano, no próximo ano, é, conheci meus pais, né, mas meus pais não falavam nada de inglês. E ele não falava nada de português, né? Então ficava aquela coisa, né? Aquela mímica. <risos> <risos> ou aquela, eu tentando fazer aquela tradução simultânea. Ah, mas dá
0: certo, né? Sim. Eu acho que
1: depois acaba se. Acostumado. Ah, depois de uma cervejinha ou outra, aí é. ele já começa a conversar.
0: <risos> hoje em dia, dia fala português?
1: Hoje ainda não. <risos> aí é hoje, né? mas hoje ele é, entende muito mais, né? Mas não consegue ter uma conversação assim ele não é daqueles irlandeses que, que vão atrás, que querem estudar uhum. língua, né, mas até que ele entende, assim é, porque a gente, agora a gente tem uma filha, né, e aí eu só falo português com ela, então muita coisa que a gente tá conversando ele sabe o que é que a gente tá falando, mas claro, não dá para ter uma conversação
0: ah, aí, aí, beleza deixa eu entrar aqui na sua timeline de novo, uhum. aí foi pro Brasil e tal, aí já falou para sua mãe, ah, conheci Sim. o irlandês <risos> e é, quando você falou isso ela falou assim, ah você vai morar lá para sempre? Ela perguntou isso. Então,
1: eu lembro que uma vez é, eu estava falando com ela na câmera, né? Era no Skype. no Skype, era no computador. Tanto que eu comprei um computador aqui e de, demorou um tempo para eu comprar, então a gente quase nem falava na câmera. Eu ligava para eles, não tinha WhatsApp, né? Eu ligava na linha, mas era tipo 5 centavos o um minuto, era. Bem barato, né, na época. então Era um, era... Era um
0: cartãozinho que comprava? Não,
1: né? era o celular mesmo, era a Vodafone, ah, na época que eu tinha, ou era um, dois centavos, era bem, hum. era linha mesmo ali, mas acho sim. que era do pré-pago mesmo.
0: Tá falando como se fosse uma coisa pré-histórica, né? mas não é, tipo, <risos> tem no máximo 10, 15 anos isso, sim.
1: mas sim. Mas já fez tantas, né, mudanças
0: e aí você ligava pra eles tá? Isso, então
1: o contato era ali, né, eu mandava vídeos e tal, mas pelo, hum. pelo e-mail, né, a gente mandava as coisas, as fotos mas aí é é Pera quando aí, você falou que,
0: que ia ficar aqui <risos> sim,
1: aí antes de eu voltar nesse primeiro ano, eu tava uma vez falando com eles lá no, na webcam, hum. né e eu tava com uma amiga em casa, e essa amiga virou e fez assim, ah, a Karina não volta mais né, aí eu lembro a cara da minha mãe, tipo, oi? Porque até aí eu não falava nada, né? Nem eu sabia o que ia dar né? no relacionamento, né? Não estava para pensar, ah, eu vou ficar aqui para sempre. Mas desde quando eu cheguei na Irlanda, eu já apaixonei, assim. Mas o que
0: Assim, tá bom. Fora o seu marido, Sim. o que, que foi mais, assim, que, que te atraiu tanto? Fora do, também da questão das viagens, né? Sim.
1: Fora também o tempo, né? Não, porque o eu, é, eu Ima é. não dá para discutir. É, olha, eu lembro saindo do aeroporto assim e ficando tipo, essas casinhas pareciam umas casinhas que tinham. Eu tinha um brinquedinho quando era criança que era de, de madeirinha assim, que você ia montando as casinhas. Eu fiquei maravilhada assim, adorei. Eu adorava, assim, desde o começo. É, eu me dei muito bem, assim. A gente chegou na primavera, então não foi tanto impacto com o frio. Sim. Já tava melhorando ali, do, saindo do inverno. Então, é, Desde o começo eu curti muito, assim. Então... Quando estava terminando o ano, eu já queria renovar para ficar mais, para viajar mais, né? Não foi só com relação aí a, a paixão pela irlandês. É. mas é. Ah, eu não sei uma coisa específica assim. Eu me adaptei muito bem. Tem gente que vem, fica com muita saudade. Claro que te dava muita saudade, mas eu sempre fui muito próxima da minha família. A gente se falava todo dia. Amigos, alguns amigos falavam, nossa, você liga todo dia. Eu falava, ah, eu ligo todo dia. Eu ia no mercado, ah, eu tô aqui comprando o bacon. E era diferente as coisas do mercado, né? Às vezes eu ligava pra minha mãe, como que faz? Não sei o quê, porque até aí eu não cozinhava muito. E eu lembro que a primeira vez que eu tentei comprar carne, eu comprei um bacon, né? O Rushers, Sim. pensando que era carne. Sério? Porque, sei lá. Tava rushers, né? Não tava bacon. Sim, bacon, sim, acho sim. que eu ia saber o inglês do bacon. Mas aí eu comprei, quando eu fui fritar, que o negócio encolheu. Ah, ficou é. um negócio estranho. Aí eu fui comendo, eu falei, gente, parece carne de plástico, gente. O negócio é muito diferente aqui.
0: Mas você morava, quando, quando, quando você tava no Brasil, antes de vir, você morava sozinha Não, já? com os
1: meus pais. Ah, Sempre morei sim. com os meus pais, né? Então, a é. comidinha da mamãe, né?
0: É, eu lembro que o blog da Tasseu Vida na Irlanda ensinava... Era um vlog um Irlanda, mas tinha Sim. uma coisa de ensinar a lavar roupa, entendeu? a usar a máquina, porque tinha muita gente que vinha
1: Ele não sabia. e não
0: sabia, né? Uhum. Tipo, mas e aí? Aí depois, quando você voltou, e você continuou trabalhando? De, de, Sim,
1: depois de... eu arranjei outros empregos, hum. deu um upgrade, eu arranjei hum. um emprego, saí desse, arranjei um emprego de cleaner de manhã e um cleaner no, no evening, né no, no hum. fim da noite, então eu ganhei, comecei a ganhar mais ainda, né? Mas eu ainda consegui ir para a escola. Quando dava de férias, tinha a tarde toda livre. Ia para os parques, né? Ia passear. E aí, é... depois virei barista também. Arranjei num café bem próximo de onde eu morava. Então era é, garçonete, barista lá.
0: Era trabalhando o dia todo, né?
1: Sim, então... Só, naquela
0: época, só para deixar a galera com... Com inveja aí com raiva, né? Os estudantes que chegam agora. É, naquela época o estudante podia trabalhar à vontade. Tinha
1: aquela coisa das 20 horas enquanto está tá estudando e as 40 horas quando está de férias.
0: Mas era seis meses de férias. Eram né, seis meses
1: fica... de férias, é. E, e também não era tão restrito. Eu acho que hum. muita gente. Eu nunca trabalhei tanto assim, né? É, eu tinha o um emprego, era duas horas de manhã, três horas da tarde, nesse hum. do cleaner, e depois eu saí de um para ficar com um café também. Então, é... eu nunca cheguei a, a passar tantas as horas. Mas tinha gente que abria duas contas de banco, assim, <risos> e aí recebia de um banco, num banco um valor, né, de um, de um trabalho e no outro que aí, sei lá, a imigração não via, não sei, mas comigo Olha, não mãe, cheguei a fazer. É.
0: é, mas e o que é que você e assim, eu, eu não sei se, se é uma pergunta apropriada, mas assim, o que é que você viu de mudança na Irlanda nesse período todo? Que é, talvez eu de vezes em pergunta no final, mas o que, é que o que, é que você viu, assim, de mudança nesse período? Mesmo? Quando
1: eu cheguei, até você falou antes do, do hum. emprego, esqueci de mencionar que quando eu hum. cheguei, deu aquela crise em 2008. É isso,
0: é isso que eu lembrei então, também. Então, ah.
1: é por isso que acho que não tinha empregos, foi uma escassa assim, bem grande bem, é, com relação, é, eu acho que parou bastante com relação aos imigrantes também vindo verdade porque né porque tinha... 2008
0: foi o foco mesmo uhum. da crise né
1: sim foi bem quando a gente chegou eu acho que em maio não tenho certeza mas logo deu boom assim mas assim não impactou tanto acho que para quem já tinha um trabalho foi realmente sim. reduzido né o, o, o trabalhos a mão de obra sim. e aí acho que por isso que também demorei para arranjar e aí desde então eu só vi a Irlanda crescer assim Crescendo. É, depois, é, depois do café, eu consegui outros empregos. Aí eu consegui trabalhar na multinacional, né? Que eu queria Sim. lá no Brasil. Trabalhei por nove anos ao todo aqui em duas multinacionais.
0: É em, em que setor? Aqui?
1: Eu trabalhei na, na HP, na hum. verdade era uma parte da HP que fazia serviço para Barclays, que é um banco é, inglês, U. né? Sim. Isso. E depois eu mudei para a Allianz, que era uma, que é, né, Uma empresa de seguros e eu trabalhava na parte de seguro saúde.
0: E na sua área de... Não, não, não. Trabalha,
1: é, é, não trabalhei como advogada. Comecei como Customer Services, né? A gente trabalhava, era 24 horas, então eu tinha que fazer shift. Aí eu, eu tinha aquela moleza do trabalho, de trabalhar só ali 5 horas por dia, né? Ter é. a, a tarde livre. E nesse, eu comecei a trabalhar um shift maior, que eram 8 horas ou até 12 horas. Claro que depois folgava, né? Mais dias ou mais horas. E... E também o night shift, e aí foi o que me pegou, assim, eu adoro dormir, uhum. mas aí, né, o salário era melhor, porque, claro, você fazia o night shift e ganhava aquele adicional, e aí eu trabalhei, acho que uns dois anos no night shift, mas sempre pedindo pra me achar, ah, me troca, não tem como, porque podia perder, né, o, o shift ali, o valor, né, você Sim. ganhava adicional. Mas é porque era muito assim, era, você tinha que ficar ali às 8 horas, você não podia ficar lá no night shift meio que dormindo, você tinha que trabalhar, então era atendendo ligações. Uhum. E a gente fazia é, sempre com pessoas que estavam doentes do outro lado, né? Como era o seguro-saúde, então às vezes uhum. eram os expatriados, né? Então era do mundo inteiro que ligavam. E aí às vezes, ah, ele quebrou a perna, ele está num país lá da África, ele precisa ser evacuado para o UK, a gente tinha que organizar uhum. tudo isso, então era era um trabalho assim maçante, você tinha que estar ali 100%, presente mesmo, sim, né? para conseguir. Uhum. Então, então uhum. funciona
0: mesmo esse seguros. Funciona, funciona. É porque é porque assim, eu gosto tipo sempre que eu vou viajar e eu conteto seguro. Quer dizer, sempre não. Às vezes eu conteto <risos> aquele de um ano, né? Sim, que aí de... dura muito tempo. Uhum. E aí você trabalhava nisso, nesse Sim. Pipinho.
1: Aí depois, como eu fiquei lá hum. sete anos, né? Eu fui crescendo ainda da empresa, de, hum. de, do customer service normal. Eu passei para senior e depois apliquei hum. para uma vaga de team leader, que hum. é como uma gerente, né? E aí consegui também. E aí eu trabalhei por três anos, se não me engano, como, como team leader. Aí eu engravitei. Daí... É, fiquei, né, no maternity livre, aqui você consegue estender a maternity livre até quando... Sim. tempo, se você gostar, se Não, quiser.
0: Mas tem, qual, tem um limite, né? S que...
1: Então, é porque assim, você, eu tirei um ano, né, foram, foram uns 12 meses, na verdade 13 que eu tirei um de férias. Então você pode tirar... É, o período normal da maternidade, da maternidade livre, né? Como é licença-maternidade? Depois você pode tirar uma que, é, que é não paga, né? O governo não paga, mas você pode tirar mais um período. Depois você pode adicionar as férias, que ficaram tudo lá, desde foi adicionado, adicionando todos os feriados, os banquetolidays é vão adicionando, então suas férias ficam cheias. Você Sim. pode utilizar. E depois você pode pedir um parental leave. E se, até acho que é sete anos da criança você pode utilizar seis semanas. Então, às vezes. Seis você pode... semanas
0: por ano? Não, não, seis semanas na vida no inteira. Total. É, ah.
1: Seis semanas agora não. Mas é mais ou menos isso, um período grande até. E aí, você pode adicionar também isso. Então, querendo. Mas aí você perde, né? Até os sete anos, se você precisar. Às vezes você pode utilizar isso se a criança precisa fazer alguma cirurgia, alguma coisa. Aí você fala: ah, eu preciso desse período, né? É, off, aí. É, sem pagar.
0: É bastante tempo, sim, né? Sim. Mas é bom porque eu acho que os pais né, têm que ficar né, do lado das crianças. Isso sim. aí. Eu acho que se você tivesse trabalhado no Brasil, seria uma grande diferença. Ah, né?
1: com certeza, né? O Brasil ali, às vezes, até com três meses, as pessoas já voltam, né? Ou não tem como segurar o trabalho, ou é autônomo, né? Não tem como... Sei. Eu
0: vejo muita gente no Brasil, eu não sei, assim... É... Você teve experiência em que tipo de empresa mesmo, no Brasil? No,
1: no Brasil, eu trabalhava no escritório de advocacia.
0: Ah, é. e, uh, em... A impressão que muita gente lá no Brasil trabalha muito, muito, muito mesmo, uhum. e a recompensa não é tão grande. E aqui, assim, a pessoa trabalha
1: normal, uhum.
0: não, não se dedica muito, né? O que, é que você acha assim, dessa diferença de cultura empresarial?
1: Olha, eu acho que, como eu trabalhei nessa empresa, que era multicultural, né, a gente trabalhava com diversas a gente tinha sete línguas que falava nessa empresa então era a gente via de todos os é, as regiões aqui da Europa né e outros países é, o brasileiro ele trabalha ali aquele hardworking sabe sempre ele está ali não deixa eu resolver é, essa relação que eu vejo com o Brasil é mais com relação assim é, ao valor econômico aqui que a gente ganha a gente trabalha o mesmo mas vamos supor as 40 horas na semana e aí, o que a gente ganha mais, o que torna a nossa qualidade de vida melhor. Porque, Sim. equiparando aí os valores, o que eu vou comprar, o que eu vou gastar no mercado em euro, lá eu não conseguiria gastar para um mês é, de compra, sei lá. É. Então, é, eu acho que seria essa diferença com relação ao valor econômico versus a qualidade de vida que a gente teria aqui.
0: Entendi. é e, e é, Beleza, deixa eu voltar aqui para sua a sua história. Aí depois desse, desse trabalho, né, aí você decidiu mudar de carreira totalmente?
1: Então, que que eu... aí eu decidi ficar com a minha filha, né, hum. ah, você mãe full time. Aí, <risos> aí passou, ela tinha dois anos, é, três anos, aí comecei, né, agora quero começar a pensar, né, vou voltar ao mercado de trabalho comecei, o que, que eu vou fazer que eu possa ainda é, ter a liberdade de ficar com ela também, mas também fazer algo que eu possa é, ter o meu tempo, é, trabalhar com o que eu gosto. E aí juntou isso e aí eu comecei a, na verdade, eu nem queria começar a vender, mas eu comecei a fazer, fiz o wrap que chama, são panos de cera de abelha. É, no lugar do clean film, sabe o papel filme que a gente ah, coloca sim. no utensílio ali para guardar comida, aquele, é, aquele plástico você usa uma vez e joga fora. É, aquele Ele não plástico não é ciclável. Não, e também não é biodegradável, então é mais uma poluição. E aí eu comecei, eu fiquei muito apegada com a sustentabilidade. Desde antes de engravidar, quando comecei a tentar engravidar, comecei a pensar mais, ah, vou me tornar um pouco mais natural, comecei a pesquisar. Quando a minha filha nasceu, comecei é, também, fiz é, né, uma trajetória com ela, a gente utilizou é, fraldas de pano, hum. que é aí, né, o pessoal falava, como assim, o que você vai fazer com essas fraldas? Mas foi super bem, assim, utilizamos a tela de fraldas, E aí eu já estava muito ligada né, com a sustentabilidade, comecei a fazer esses paninhos de cera de abelha, mas pra mim, assim, comecei a fazer porque achava legal. E aí comecei a dar pra família, comecei a dar pra amigos. E muita gente começou, nossa, isso daqui é inovador. Nossa, que legal. Você não vende.
0: Mas esse pano é transparente, não?
1: É, não. não é... Ele é um, é um co... é 100% algodão, tá? Sim. Que você aplica a cera de abelha e outros hum. produtos também. É tudo natural. E aí ele meio que molda, assim, a, a tigela, né? Hum. O que você for cobrir. É... Hum e aí eu poderia até ter trazido aqui mas não trouxe <risos>
0: ah. é,
1: e aí eu comecei a fazer isso eu consegui três empresas que hum. começaram a vender o meu nome criei uma uma marca né criei um Instagram comecei a vender pelo Instagram também foi legal hum. começou a venda começou a surgir assim e aí foi isso foi então ah, legal então foi bem
0: orgânico mesmo
1: foi foi bem orgânico e essa coisa de vender no Instagram às vezes a pessoa fala ai ah, não dá foi sem querer, assim, comecei a postar, pessoas começaram a pedir, e aí foi assim que eu também achei essas outras empresas para vender para mim, que eram empresas é, eco-friendly, né? É, que Vendem produtos ecológicos. Mas
0: você fazia numa escala grande, assim? Então, de...
1: eu fazia até porque foi próximo do Natal. Então, hum. aí no Natal aqui, né? Todo mundo, eu fiz aqueles decorados, assim, né? É, hum. Do Natal. E aí, o, o pessoal aqui adora, né? Tudo que é de Natal, relacionado ao Natal, querem hum. comprar. Então, foi aí que começou... Quando eu, minha filha dormia, eu ia lá, fazia, fazia.
0: É... Caramba, ainda tem isso, né? <risos>
1: Sim. E hum. aí, é... mas aí depois veio a, quarentena, a pandemia, né? Em hum. março. E aí começaram a cair as vendas e começou também as empresas não queriam mais é, hum. pedir. Também deveriam ter um estoque parado, não sei. O pessoal, acho que segurou um pouco, né? Começou hum. a comprar as coisas mais essenciais. E aí passou alguns meses, eu né, não, não vendia muito mais, quase nada, e aí eu, eu já estava muito ligada com a moda, com a sustentabilidade, e eu já falava um pouco sobre um guarda-roupa mais sustentável, né? Uma coisa mais relacionada a isso. E aí eu falei, ah, porque eu não estudo moda, né? Sempre gostei, desde a época da faculdade, né? De direito, sempre gostei ali de acompanhar, de, né, de me vestir bem. E aí é, foi aí que eu então resolvi estudar, investir aí no. É, curso de, de consultoria de imagem de estilo depois num outro curso de coloração pessoal e aí sim. é isso, aí eu comecei é, teve, essa transição
0: teve um boom dessa coisa do guarda-roupa foi naquele, na Netflix né que teve ah, o Maricondo sim, sim. E aí eu acho que todo mundo queria se livrar das roupas sim, e tudo, sim. não é? Eu e...
1: cheguei a assistir também, eu também fiz aquela coisa, aquela montanha, tira tudo o guarda-roupa. Mas ali teve um que empilhou que até o teto. Sim, é, aí já é aqueles <risos> extremistas, né? É. Mas é, a diferença é que aí é o personal organizer, né? Ela, eu lembro que eu olhei, eu fiz, né, na época uhum. e eu olhava a minha roupa e ela fala, ai, vê se essa roupa te traz uma joy, é, né, te se te traz, traz um sparkle e aí eu olhava e eu doei muita roupa na época e aí depois que eu passei por um processo de, de estilo né, da, da consultoria uhum. eu percebi que muita roupa que eu também embora, assim, eu passei pra frente eu falei, caramba, mas não é porque ela tava parada lá que não era porque eu não gostava. Aí fez todo sentido. Eu falei, ai, aquela blusinha que eu gostava. Porque às vezes a gente confunde tá lá parado, não usei, vou dar, né? É. E aí, é, quando a gente entende mais qual é o nosso estilo, o que nos favorece, o que que valoriza o nosso corpo, aí eu, ai, aquela blusinha cai tão bem. <risos> assim, Até é hoje funcionar. lembro daquela específica. É. Mas é... Hoje em dia, as técnicas aí de desapego, né? Que é o close cleaning, é, são um pouco diferentes ali da, hum. da, do que ela passa, né? É, Mesmo que no... te
0: traga tristeza, você tem que
1: <risos> Não, não é bem assim. Se fizer sentido para você... Mas ah. é que às vezes as pessoas não sabem se faz sentido para você com relação ao seu estilo. Então, hum. todo mundo tem o seu estilo pessoal. E às vezes a gente se inspira, a gente olha, sei lá, na vitrine. A gente é. fala, ai, que lindo lá, vou comprar. Aí você põe aquele vestido, né? Põe a roupa é. aí. E pensa, oh, legal isso, estava tão bonito lá na loja. Ou você é. olha uma amiga e fala, ai, essa jaqueta é linda, vou comprar igual. Aí você compra ai gente, não, não é para mim. Então, porque cada um né, tem o tem seu estilo único, tem seus gostos, as preferências. Hum. Então, é por isso que às vezes tirar todo guarda-roupa, fazer, ai, será que dá tá Joy? Hum. Não vai dar tão certo 100%.
0: Mas é ah, antes de, de, de fazer Se eu perguntar, deixa eu só falar pra galera que tá assistindo Se... Aí mandando as perguntas, né? Que Sim. aí no final a gente vai lendo Então, mas Tem uma coisa que eu acho diferente É... Assim, eu não sou Por exemplo, o cara do sustentável Sabe? Eu não sou Mas, por outro lado Eu não compro coisa que eu Eu, eu, eu preferia que tivesse Menos plástico, sabe? Sim. Essas coisas e eu não sou aquele cara consumista também e tal. Mas você não acha que, por pelo, por exemplo, a diferença do Brasil da Europa, pelas roupas aqui serem tão baratas, serem uhum. tão fáceis de, de comprar, você não acha Sim. que a gente acaba comprando coisa demais que não precisa?
1: Com certeza. Tem essas promoções agora, depois do Natal, dia 26, as lojas, 6 da manhã, estão uhum. já com a fila lá na esquina ou já acabaram metade das roupas. Porque tem umas que abrem Sim. às 5 da manhã para fazer a promoção do, do inverno, né? Então, claro que você vai lá, vai ver uma blusinha que custava 30, agora tá 5. Ah, vou levar. Você nem pensa, será que cai bem pra mim? Será que é bonita? Mas aí a questão é que depois fica que parado lá no seu guarda-roupa. Às vezes é. eu gosto muito de embrechosa aqui, eu aprendi aqui na Europa. É aí ah, essa moda. eu não moda. consigo, não. Não. Não, assim, é porque... Mas é claro, é de cada um. É,
0: não, porque eu vou no brechó, eu tentei. Sim. Tem um testemunho aqui. Eu fui lá no brechó, mas assim, aí eu coloco o cachecol. É, tal, eu coloco, aí coloco, não, aí não vai,
1: né? Mas tem que dar sorte também, sabe? É, não é que você vai ir, também vai achar, porque você vai, você não pode pensar, ah, eu preciso de uma camisa branca, hum. aí você vai no brechó, vai achar. Então, por exemplo, você vai na Zara, vai na H&M, você sabe que vai ter uma camisa branca, né? Agora, no brechó, você tem que ir de cabeça aberta, assim. Você vai isso. procurando pra ver o que você acha ali que pode calhar, que seja o que você tá precisando. É, e também
0: o brechó cobrando 50 euros na jaqueta.
1: <risos> Nossa, mas que brechó é esse? É, pode ir, você vai ver, é. tem uns
0: brechós lá. No Tempo Bar Ah, que é, o, que sim, é o aquele bom. ali. É. é o vintage, Isso
1: aí, você vai chegar seu dinheiro. Mas você tá indo no, no chique, brechó. vai uns aqui mais próximos das. <risos> Mas eu acho que é de cada um, assim, hum. sabe? Às vezes as pessoas falam, ah, o às vezes tem energia, né? Vem já com energia, vai que a pessoa hum, morreu. Aí é tem brechó, a energia com também. C...
0: <risos> com certeza vai ter muita gente que morreu naquele brechão. Com que certeza. As roupas, né?
1: Mas o que eu queria falar aqui, como a roupa é barata, tem esse impulso de comprar, porque tá barata na promoção, muita roupa que você vai comprar no brechó tá com etiqueta ainda. As pessoas nem Sim. pensarem em usar. Então, às vezes você acha é, roupas... Ou seminovas ou totalmente novas. Sim. Então, mas claro, né? Vai de cada um. É, essa coisa da energia é engraçada, né? Sim. E às vezes o que eu falo é, mas aí você nem sabe quem fez a sua roupa também. E às vezes, né? Cai Verdade. aí na, na, na indústria que veio alguém escreveu ali na etiqueta, né? Me ajude. Tantos trabalhos escravos que ainda existem no, no mundo inteiro. É aí, os caras lá né? do Paquistão. Sim, é Paquistão. na Bangladesh na Índia, então. É... Até em Madrid, né? As áreas de Madrid e aí uhum. também já foi. É... Já é um caso lá. Né? Uhum. As leis trabalhistas em Madrid não são tão. é uhum. Então, é. Então. Ele, então... Uhum. Às vezes eu faço fest porque a gente tem que pensar o porquê que eles conseguem fazer tanto desses descontos, sim, né? Sim. De 50 vai pra 10, né? O que for. Agora é duas.
0: É, é assim: são duas coisas, né? Porque, por exemplo. Se a gente não estivesse comprando, o que, que esse Eles cara lá de Bangladesh está fazendo também?
1: Sim, é uma coisa... Eu não sou é, eu, não, eu não digo que eu sou contra o fast fashion, tá? hum. eu também compro em no, no lojas de departamento, em lojas de shopping. Mas se você comprar uma peça que tem qualidade, se você tem uma peça que você vai usar com certeza, eu não vejo aí um problema em comprar. Eu entendo que, às vezes, se ninguém mais comprasse na pênis aqui, hum. não ia ter a pênis. E todas essas pessoas que precisam trabalhar. Tantos funcionários da pênis, tantas pessoas que costuram, não, mesmo e, que ganham menos. E
0: pessoas pobres também que sim, precisam comprar... Precisam desse trabalho. Não, não. E precisam comprar as roupas baratas sim, também. Sim,
1: sim. Uh -huh, com é? certeza. Então, eu acredito que tem que ter ali, mas é o balanço, né? Aquela é. coisa... A moda sustentável não dá para ser 100%, cento. Nem a sustentabilidade eu não acredito. Não teríamos que morar lá no meio é. da selva, é, <risos> todo mundo <verdade>. pelado, correndo. <risos> eu <risos> já tá com... todo mundo feliz. Eu
0: já comprei um casaco na pênis que tem mais de seis anos e Olha ele está aí. perfeito. Sim, perfeito. Então. Mas...
1: É só focar na qualidade, é. dá para achar também na pênis. A é.
0: Carol ia fazer alguma pergunta, eu acho.
1: Eu ia falar para ela: eu compro na Zara quando tá na promoção e devolvo. E quando chega eu provo, eu vou falar, não é para mim. E ele fica: você vai falir a Zara. <risos> Não é só ela, viu? É. Ah, conheço aí, já, já ouvi histórias de gente que vai, compra, tira umas fotos, devolve, <risos> que era só para aparecer ali. Mas é... Mas o
0: seu trabalho é bom que entra nisso também, né? Porque a pessoa para de comprar coisa inútil. Né?
1: Isso, mais levado aí não só ao consumo consciente, mas para ela é. também se aceitar e entender o que, que vai cair bem para ela. Quando a gente descobre o nosso estilo, é muito relacionado com a nossa personalidade. Então, por exemplo, aqui eu estou usando né, essa estampa, nem todo mundo vai gostar uhum. de uma estampa de onça. Com esse scarf aqui, né, não tem nada a ver que ela está usando essa estampa aí, com essa estampa. Então, vai muito da personalidade de cada um. Uma pessoa vai ver mais é, extrovertida, vai usar aí um casaco rosa, um casaco cheio de pena, assim. Uhum. E uma pessoa mais introvertida, talvez fique mais no neutro, vai que ela chega numa festa, ninguém vai querer que, né? a pessoa não vai querer chegar todo mundo fala, olha lá, ela tá entrando olha aí é. ela chegando ela fala, meu Deus do céu, como assim, né chegou com um casaco verde ali, fluorescente, um neon, né, da moda então isso varia muito porque depende muito da gente, depende da nossa personalidade, da nossa essência
0: tem aquela coisa do cara, da pessoa pull it off né? tipo, tem gente que, que pode vestir qualquer coisa que, que se dá que bem, não é? Bem, uh -huh. É, mas é mas uma, uma dúvida que eu tenho, Sim. certo? Não entendo de coloração pessoal e tal. Aí a pessoa... Primeiro explica assim, o que, o que seria a coloração pessoal? né?
1: A coloração pessoal, eu trouxe aqui alguns tecidos, é. né? É, não sei se vai dar para passar aí para olhar, mas... É, mostra, qualquer aqui. coisa mostra é eu... aqui, né? Ah, nessa, tá.
0: nessa aqui.
1: São Bom, deixa eu só explicar um pouquinho Sim. como funciona. É, os tecidos vão analisar quais que são as cores que ficam melhor para você, que harmonizam melhor com o seu tom e subtom da sua pele. Então, não só com as cores das roupas, como também com a maquiagem, com as cores do cabelo. Às vezes você quer pintar o cabelo, pinta com aquele loiro platinado e você olha no espelho e fala gente, o que aconteceu? Não sou eu. Uhum. Então, vai ficar muito diferente né, do que você era, então o contraste pode alterar. Então, é tudo isso que a gente analisa numa coloração pessoal. É, então, por exemplo, aqui é um eu trouxe alguns tecidos né, de algumas das etapas. Aqui é um tecido do contraste natural. Sei... Nessa câmera tá. aqui. Ah, nessa. É, aqui é, o contraste, é o, o contraste pessoal. Nessa escala de cinza, a gente vai analisar. Qual que é, é a sua beleza em preto e branco? Então, eu tiro uma foto com a pessoa segurando. E aí, eu tiro a saturação da foto. E aí, nessa foto, a gente vai ver qual é a diferença entre a pele dela, os olhos, a sobrancelha e o cabelo. tá? Uhum. O cabelo natural. E aí, se a diferença for muito alta, pode ser que ela esteja um alto contraste. Se ela for Sim. média ou se ela for um baixo contraste. E aí, isso pode interferir, então... Quando você usa uma maquiagem, por exemplo, um olho muito escuro, uma boca, então aí a gente compensa para utilizar igual o seu contraste. A gente diz que quando tem uma repetição, é quando você faz harmonia melhor com a sua beleza natural. Sim. E aí a gente analisa três características da sua pele. Então, por exemplo, a profundidade, que é se a pessoa é, é, fica melhor com cores é, claras ou escuras. Hum. Eu não sei se vai dar para ver alguma faz diferença.
0: Uma... Acho que muda, faz a diferença. É.
1: Aí essa daqui...
0: Coloca, coloca aqui perto do meu outro. Tá. Quer
1: <risos> é que eu vou aí? Pode ser. Vamos fazer mas ele.
0: Não estou fazendo fazer... a, não tô fazendo a, a coloração. consulta, não. Viu? Ah, a, a consultoria, sim, no caso. Sim,
1: mas vamos fazer. Eu não é. trouxe todos os tecidos, só trouxe as três características. Depois a gente passa é, os, os tecidos que são específicos da, de cada cartela. Mas aí eu só vou te mostrar a diferença. Tá. Eu preciso de um espelho para analisar, porque a gente ah, precisa da luz sim. natural. E aí eu tenho um espelho... É, Tem jeito.
0: Bota na minha.
1: Aí. Então, por exemplo, aqui... Aqui a gente vai analisar ah. se ele fica melhor com as cores mais claras sim. ou mais escadas. Alguma diferença?
0: Eu, eu não estava passando atenção no meu rosto, não. Tá.
1: Tem alguma parte <risos> do seu rosto que você acha que foi é é, você... mais. Deu pra ver a diferença? Deu? Deu. O Meu olho. Acho que é o olho. Não deu. <risos> é. é Ó, é. é vou de novo. Ó, é, é, o, é o escuro, esse primeiro, sim, um escuro, tá? Sim. E aí o próximo é o claro. Tá vendo como é o claro é. te deixa mais. É. Fálido? Você fica mais. É, a pele clareia Mas nem sempre a pele clareia Quer dizer que ele harmonizou tá? Eu acredito que aqui, você cara. fica melhor com o escuro mesmo Sim. A gente pode até fazer <risos> Aqui no podcast de 3 horas só. Olha <risos> é que chique Agora a só é. vai comprar as roupas certas As cores certas
0: É Gostei, Gostei dessa roupa aqui
1: Olha <risos> Aí tem as outras etapas também, né? Ah. Que é. Você quer fazer? Não, fazer che... a coloração? É, não, porque. <risos> é porque eu tô
0: preocupado, você não estava aparecendo aqui no, ah, no vídeo. Tá
1: bom, bom ah. depois tem essa etapa aqui que é entre Sim. o suave e o brilhante.
0: Aqui então, é nessa
1: câmera aqui. então aqui é o suave, né? E aí aqui a gente passa o, a alta ah. intensidade, que é o vibrante. E depois a gente analisa a temperatura da pele. Por exemplo, quando a mulher vai comprar ali a maquiagem, a mulher, o homem, né? Quem quiser usar a maquiagem hum. ali. É, quando a gente compra a base, tem ali se é warm ou cool, né? Se é quente hum. ou se é, é fria. E aí depende da, do, do subtom da sua pele. Então, por exemplo, aqui são as cores frias. Aí Sim. a gente analisa em várias partes do, cor, do, do, do rosto gosto. e também né, é, o rosto no todo. Então, aqui são as frias e aqui... São as quentes, tá? Entendi. Eu tenho uma pele quente. Mas eu tô de maquiagem, né? E seria sem maquiagem. Mas deixa eu. Aí... Mas
0: assim, uma coisa que me dá impressão, por exemplo, você fala da coloração pessoal tal, aí eu fico com a impressão que eu vou poder comprar. Só vou poder ter roupa azul.
1: Tá. Então, vou é te assim mostrar mesmo. uma cartela aqui, tá? <risos> <risos> Vamos supor aqui que você seja essa cartela, Sim. que é uma cartela que chama inverno frio. Esse método é um método sazonal expandido. O que, que quer dizer? São é, as estações do ano, né? Primavera, verão, outono, inverno. Sim. E aí cada estação tem três é, características, que Sim. são essas que a gente analisa. Se você é suave ou intenso, se você é frio ou quente, se você é claro ou escuro. Então vamos supor que você é essa daqui o inverno frio, por exemplo. Hum. Todas as paletas vão ter todas eu as cores. Aqui, que, aqui, né? que são todas as. Então, são todas as tonalidades, tá? De, de cada cor. Então, não é que você só vai precisar usar uma, todas vão ter a mesma, é, as mesmas cores, mas com as características diferentes. Quer ver? Por exemplo, uma primavera clara, ó, essa daqui é um inverno ah. frio, que são Sim. cores frias, são cores é, escuras e intensas, e essa primavera, elas também são intensas, mas elas são claras e Entender, são aqui, quentes.
0: Dá pra, é para comparar as duas aqui?
1: É, aí só para ver um pouquinho da diferença entre as cores. Porque, tá. por exemplo, entre o verde daqui e o verde dali, vai ter uma pequena diferença. Porque aí aplica cada um a sua característica específica. Entendi. Tá? Então aí a gente tem também as cores premium aqui. São as cores que foram estudadas e que, né? Se caso você for essa cartela, são as que vão entrar melhor é, com a harmonia do seu rosto. É bem interessante, assim, não é para as pessoas chegarem em casa e tirar tudo do guarda-roupa, né? Chegar fora. Não é para se limitar à cartela. Claro que você pode é. utilizar outras roupas. Por exemplo, é. se essa cor não está na minha cartela, não é para eu deixar de usar, mas aí eu posso rebater com uma maquiagem melhor, é. É, com brinco, com acessório, que vá ser da cor e que vai iluminar meu rosto de uma outra forma, então.
0: É, tem gente que... Pinta o cabelo de outra cor depois?
1: Então muita então, gente, porque a gente tem as mechas de cabelo para analisar, então até qual tom que ela pode chegar naquele cabelo. E aí se ela vai ter um loiro, por exemplo, geralmente é loiro. Se ela tem um loiro quente, um loiro frio. E aí pode ser aquele loiro frio, aquele loiro mais assim platinado, né, uma lady Gaga, vai. E um loiro Sim. quente, aquele loiro mais é, vai caramelo, assim mais dourado. Então hum. às vezes elas vêm só para saber a cor do cabelo mesmo. Ah, eu quero saber só para ver, porque eu vou pintar agora. Eu quero saber Entendi. se eu vou pintar certo. A gente mostra, né? Elas podem levar a numeração para cabeleireiro e falar, olha, eu quero essa cor aqui. E hum. aí, chega e pinta.
0: Cada... A, a clientela... Como é que é a clientela? Eu imagino 100% mulher, O 99,5%.
1: Sim, acho que é 99,5%. <risos> é. Eu já atendi... É... Eu já atendi... Na verdade, eu atendi meu marido, né? Mas não foi a escolha dele. Eu tive que... <risos> Falei, vamos That's lá part. que eu vou treinar. <risos> Mas é, depois eu atendi um outro homem. E agora eu tenho um outro homem marcado. Então vai ser o terceiro. Uhum. É... Ah, eu acho que às vezes os homens ficam curiosos para saber, né? Ou desejam de alguma forma. Porque o homem, né? Geralmente não vai utilizar uma maquiagem. Então, pelo menos utiliza uma cor para não ficar com aquela aparência tão cansada. Para ficar com uma aparência mais assim, né? Essa, essa, essa está... cortina
0: era para ser de que cor? Olha, vamos
1: ter que analisar. <risos> Mas olha que engraçado você falar isso. Muita uhum. gente, depois que descobre a paleta, é, quando faz, por exemplo, vai lá no Instagram, trabalha né, com Instagram, empreendedores, eles já fazem a paleta do, do Instagram lá identidade visual. Toda com essa... Baseado na cor Isso. Deles. Uma vez eu tive uma cliente que falou, ah, você já fez da sua filha? Quero fazer dos meus filhos também. Ela tinha dois filhos. <risos> Aí eu falei assim, ah, já fiz, mas não para que na cadeira, né? Não sei é. se vai dar tão certo para fazer com criança. A gente pode tentar. Ela falou, ai, que eu queria já pintar o quarto deles com a cor certa. Porque Sim. ela fez e se apaixonou tanto com a transformação que traz. Quando as pessoas veem a gente trocando os tecidos, elas veem a difer A diferença. É, é bem transformador, sabe? É um processo de autoconhecimento que a pessoa já se conhece, conhece as características da pele dela e, hum. e é transformador, assim, é, é legal.
0: Eu, eu tava vendo, né? Fiz uma pesquisa também. Hum. É, que, por exemplo, até a, a mulher vai casar, né? Então, a pessoa vai casar e ela define a paleta de cores do casamento baseado nela, né? Legal, pode acontecer, né? né? Sim,
1: o do casamento, é, o legal é porque às vezes elas trocam o cabelo também, trocam não, né? Hum. Pintam o cabelo especialmente para aquela ocasião, a maquiagem também, porque vai ser muitas fotos, até a cor do vestido, porque às vezes algumas cartelas são o um branco, o branco vivo, Sim. aquele branco mais brilhante, aquele branco mais puro, pode ser aquele off-white, que é aquele hum. branco um pouco mais amarelinho, pode ser o, o pérola, pode ser o ivory, né? Que tem aqui, e aí, é, e aí às vezes ela se encanta tanto Porque às vezes as pessoas se reconhecem na cartela Ela olha e fala hum. Gente, mas eu já amo essas cores Porque ela já sabe o que cai bem para ela Às vezes ela se olha no espelho Antes eu passava um batom vermelho e falava Ai, batom vermelho não é para mim, não tá legal, sabe? Você hum. se olha e sabe Mas era porque eu não usava o vermelho certo entendi, entendi. Depois que eu descobri minha coloração E, e aplico o certo, eu falo, olha... Tô é. maravilhosa.
0: Agora, agora uma coisa que eu não tô vendo, quer dizer, eu tô vendo só esse aqui, que é o, 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 o preto, que normalmente aqui na Irlanda, para quem tá no Brasil ainda não sabe, aqui todo mundo anda de preto na rua, parece que é uma coisa meio monocromático, monocromática. Monocromática, né? você tá
1: sabendo bastante. Não, é verdade, então,
0: é. né? É, tô, tô na Fez moda. Fez a pesquisa certa. Não, não, é verdade, né? Porque Sim. assim, e aí... Como é que faz também? Porque não é só cor, né? Também tem o preto. Sim, tem
1: o... sim. Não, o preto, às vezes a gente fala que o preto não combina com tudo. Porque hum. o preto, a gente diz que ele não tem luz, hum. tá? As outras cores são todas com luz. Então, são cores... É... Eu trouxe aqui, ah, aqui o círculo cromático, tá? São todas hum. as cores e como a gente faz as combinações...
0: Mostra aqui, né? Essas
1: combinações são, é... não hum. são só utilizadas pela moda. Elas são utilizadas também por designers, arquitetos. Então, você vai pintar sua casa. Ai, com que cor que vai combinar? É também analisado pelo círculo cromático. E aí, tem as cores acromáticas, que aí entra o preto. São aquelas cores que não tem luz. São as uhum. cores mais neutras. Aqui na Irlanda, o que eu vejo é... Quando tá verão, tá todo mundo colorido ainda. Quando chega o inverno, acho que porque a gente tem muito... Menos luz do dia, né? Às vezes, uhum. três da tarde já tá escuro. Então, as pessoas acho que tendem a entrar... Nessa vibe aí do escuro. E aí é engraçado que as cores, quando a gente pensa no... É, do que as cores trazem pra gente. Um azul, por exemplo, traz mais paz. Sim. É, né? Então, é... Se a gente, às vezes, colocar só preto, às vezes, sei lá, as pessoas no verão tendem a ter mais depressão aqui na Irlanda, né? Sim. Às vezes, coloca uma cor lá, coloca um rosa choque e fala, opa, acordei, tô viva. Claro, né? Não estou discutindo aí uma... A depressão hum. é uma coisa muito séria. Mas hum. é importante a gente fazer esse jogo com as cores também Sim, no nosso claro. guarda-roupa.
0: Outra coisa que eu vejo aqui é... Cor é muito cultural, né? O verde aqui também é uma parada forte, porque é a Irlanda, Sim. né? Tudo verde. Muita gente usa verde também, Sim. né mas aí já é uma, uma coisa do São Pedro então.
1: Chega o São Pedro que aí realmente vai estar é. todo mundo.
0: Mas é, eu, eu acho muito interessante. É, deixa eu ver aqui. Carol, tem alguma pergunta aí? Não, eu... Não, eu... E como é que funciona a consulta? Tipo assim, a consulta... Sim. A consultoria, né? Sim. Como é que funciona? Quanto tempo leva? Como é que é? Então,
1: tem a consultoria simples, que a Sim. gente vai, analisa e aí eu te digo qual é a sua cartela de cores, te explico hum. como usar a cartela de cores, como utilizar aqui as combinações. Ela demora mais ou menos uma hora e meia. E aí tem uma que pode demorar até três horas. E aí a pessoa é, leva, leva as maquiagens aqui, ó. Depois tem as maquiagens. Então, por exemplo, essa pele aqui que é mais quente. É, ela, ela tem umas maquiagens mais é, corais assim e aí a gente analisa as maquiagens dela, o que ela já tem então eu vou Entendi. riscando um papel a gente vai comparando para ela ir realmente entendendo se faz sentido para ela a gente analisa também o cabelo tá numa, maqui... numa consultoria mais completa, também ela pode querer ter um dossiê e aí no dossiê eu indico as maquiagens Já que é da cartela dela Então eu digo, ah, da MAC Número 18, aquele vermelho E tal, então ela já vai E compra a maquiagem específica, a maquiagem certa Porque tantas mulheres Já foram e compraram aquele batom Errado, né, e batom não dá Sim. pra devolver aqui Vai ter Mas que ou é, o Utilizar o batom, ou dar e... pra irmã Alguma coisa assim não, E o
0: batom, em tese é barato né Eu Sim. acho aqui no ah, Brasil, Depende que ali a ser...
1: marca, é
0: eu não sei, não entendo. Sim. Falando nisso, um ouvinte, um ouvinte comentou aqui que eu tava, eu tô precisando passar batom de cacau.
1: <risos> Sério? E um ouvinte homem. <risos> é o frio daqui. É. Resseca tudo. É,
0: aí o Ossimar aqui está falando saudade, o euro a dois reais. Ah,
1: então, né? <risos> Já era. Assim, é bom quando a gente vai viajar para o Brasil, Sim. tá? Mas quem está lá para o Brasil para vir para cá, realmente... É, é bem pesado né?
0: E, e empreender aqui porque assim, sua vida é, mudou, né, também tipo, Sim. você tava trabalho, depois cuidando da filha, que é um trabalho também Sim. e depois empreender, como é que foi essa questão de essa trabalhando, incerteza é e tal, né
1: aí eu comecei, né bem, como eu já tinha feito o da outra o da Green Mummy lá, né hum. e e foi indo assim, eu pensei ah, eu vou começar, porque eu já estou em casa mesmo estou com a minha filha, então o tempo que eu tiver vago ali, eu vou começar de uma forma para ver no que dá ali é, já estava estudando algo que eu gostava eu acho que a persistência ali continuar o seu sonho e, e tentando e não desistir brasileiro não desiste Sim. nunca, né? <risos> lá persistindo eu estou atingindo agora o marketing que é os brasileiros, né as brasileiras mas é, já atendi irlandesas, mas vai ver para o ano que vem. Estou com esse projeto de, de abrir um pouco mais o market para né, investir mais ali para para Irish mesmo. Então, é, é isso, eu acho que é a persistência.
0: Marketing digital, né? Aquela Sim. coisa e tal. Muito... Ah, é muito
1: estudo, né? Muitos cursos que a gente faz. É, hum. Eu fiz de marketing digital. Aí a gente faz específico na área, mas depois a gente tem que falar como que fala lá no Instagram, né? Sim. E depois como que manda o anúncio para não sei quem. Aí faz de tráfico paga. Isso. Aí depois, como que a oratória, né? Como que você fala na frente da, das pessoas? E aí, mais um curso. E aí, Não, por aí, mas aí
0: você, vai. Você tá falando muito bem. De...
1: Ah, mas. Obrigada. Só para perguntar, sábado, que você tá indo na Pérola atender as pessoas? Eu acompanho e... seu Instagram. Ai, obrigada. Sim, é, eu já atendo, né? Eu atendo a minha casa. Então, eu tenho um quarto lá, que onde que eu montei o office. E a, e a minha clientela vai até lá e eu atendo. Só que agora a gente fez um Color Day lá na Pérola 2, na verdade, eu e a Denise, que é uma outra consultora de imagem e estilo, a gente juntou aí as forças juntou, e fez junto esse primeiro é, primeiro Color Day aí da Irlanda, o primeiro evento de coloração pessoal. Então, é, a gente fez, foi em outubro. E aí agora a gente... Porque eu tenho algumas clientes que às vezes falam, ah, você tá no centro, né eu não eu moro no centro, não é tão longe, dá uns 15 minutos do centro mas é, eu falei ah então vou abrir a agenda desse sábado lá na Pérola e na Liz então quem quiser por acaso é. passar por lá ou claro né qualquer outra data aí aproveita antes do Natal se... mas
0: <risos> do e, e, e dá para fazer uma, uma... Tipo assim, porque você deve atender mais gente, né? Tipo, Sim. no sábado. Uhum. E aí dá pra fazer uma coloração express lá, uma coisa que você... É que tem não, uma não, mais a rápida, a gente né?
1: vai e... Não, hum. atende normalmente, uma hora, uma hora e meia, pelo menos, cada pessoa. Quando hum. a gente fez o Color Day, por isso que a gente foi juntas, porque aí deu pra atender 10 meninas no dia todo, mas cinco cada uma. Então, tinha, claro, cada uma tinha o seu slot ali, né? Hum. Cada um tinha o seu tempo... A gente dá atenção ali para cada pessoa, porque é uma descoberta, né? Cada Sim. pessoa que vai, e todo mundo é diferente, então isso que é legal. Você nunca fica bored, sabe? Quando você trabalha num local que você tem sempre a mesma coisa. É isso que eu
0: tava pensando, né? Porque assim, as pessoas têm... É, pelo tom de pele, um, um pouquinho de coisa já muda totalmente, Sim. né?
1: Essa questão do quente e do frio, que é a temperatura, hum. todo mundo tem é, uma porcentagem de caroteno e hemoglobina. Né, no subtom da sua pele, mas aí dependendo qual é a porcentagem maior que vai caracterizar, se você é quente ou se você é fria, então até passar o tecido a gente não sabe, tem alguns apps, né, que você joga aí no Google, aparece, mas eu tentei até fazer a minha, não, não dá muito certo, tem outras técnicas que falam, depende da cor da veia aqui que você tem, se você for veia azul, você não sei o que, se for veia... Quando eu olho a minha veia, tem todas as cores, então eu sou. Não tenho cor. <risos> então, acho que é, realmente a técnica aí mais certa e o método é quando a gente aplica os tecidos e vê como que reflete a luz ali no seu rosto e qual que agrada melhor.
0: E, e eu. É uma curiosidade também em relação assim por exemplo se a pessoa tiver bronzeada porque muita gente toma bronzeamento artificial, artificial aqui né é. e aquele que fica laranja né
1: essa aí eu nunca fiz tá?
0: mas como é que tipo, aí... como é que ela é a hipercoloração pessoal tem que ir
1: tem que ir sem maquiagem e se a pessoa por exemplo tiver com o cabelo todo colorido desde a raiz tem que isolar o cabelo se a pessoa tiver uma micro na sobrancelha, ter os cílios postiços, também a gente tem que ignorar essa parte para não ter ali uma diferença. Agora, aquela, aquele bronzeamento laranja, hum. eu já não saberia como, como que ia é refletir <risos> a luz. Mas um bronzeamento normal, que a gente toma no sol, normal, até um bronzeamento que faz mesmo artificial, mas que é normal, a única coisa que pode alterar é o seu contraste. Então pode ser que desça um pouco mais o contraste, porque aí a cor da sua pele vai ficar mais parecida com o tom de cabelo. Mas a sua cartela não vai alterar. A cartela que você tem, ela não altera durante a vida, ela sempre vai permanecer a mesma. É,
0: então a pessoa faz uma vez e pode Sim. usar aquela, aquele tom é, aquela cartela para a vida Sim. toda,
1: né? Por exemplo, eu tenho vitiligo, né? Então, é, antigamente ali eu, eu era mais morena, né? Tinha eu uma pele mais pigmentada. Olha, é, mas é. Estamos juntos. É,
0: aqui na, nas mãos, tá? Sim.
1: O meu começou aqui na Irlanda. Não hum. sei porquê algo emocional, mas é, apareceu, hum. acho que muitos estudos ainda não sabem por também, o que, é. que ocorre para uma pessoa ter o né? porque o nosso corpo mata ali a melanina. É. né? Mas... Foi, comigo
0: foi uma pandemia. Ah, é? <risos>
1: Olha, então deve ser emocional mesmo, é. porque eu já li falando que era emocional. É. E o meu foi no primeiro ano que eu estava aqui, hum. eu vim em 2008, em 2009 voltei para o Brasil, minha mãe falou, hum. ai, o que, que é isso aqui branco? Eu nunca nem tinha reparado. Eu fiz, não sei o quê. Sim. Aí a gente foi no, no médico e aí reparou que realmente é. Né, é diagnosticou que era o um vitíligo. E aí depois só foi aumentando, aumentando. Hoje, né, já tenho coberto aqui as mãos, o braço ainda é uma parte. Tem várias partes do corpo, né, mas. Bora pra. Mas é porque a gente. Pra...
0: Não, mas é, é.
1: Eu tenho uma pergunta que você falou agora. Por exemplo, se você faz de uma criança, não vai ser a mesma tabela pro resto da vida? Então, a criança depende, tá? É, a partir dos seis anos, sim. Mas se ela é muito pequena, a cor, às vezes, aquela bem loirinha, bem, com o um olho bem claro, cabelo claro, às vezes pode alterar. Às vezes o cabelo dá uma escurecida, o olho altera a cor. Então, às vezes, a gente pede para esperar até pelo menos uns seis anos de idade, que aí depois disso já não vai alterar mais.
0: É, mas assim, para que as mães não... Não fiquem só escolhendo aquelas roupas lá, deixa a criança vestir o que, o que quiser, né? Também. Porque. Se bem que nos anos 80 que colocava aqueles shorts lá que a gente. Eu tenho umas fotos que eu até com vergonha. Mas é, aí. Mas eu, eu achei um trabalho bem interessante viu? uma coisa assim, é diferente. É diferente,
1: né? Tá um boom no Brasil, assim, né? Muita gente hum. quer fazer porque alguém fez e quer se conhecer também, quer entender melhor como funciona, como é o processo. E o legal é que quando uma pessoa faz, aí ela se apaixona. Hum. E aí ela fala pra amiga nossa, é muito legal. Aí é, eu acho que é o melhor feedback que você pode ter, é quando, ou o melhor marketing, né? É quando é. a pessoa gosta tanto que ela passa para outras pessoas fazerem também.
0: Eu te dizer, porque assim, eu não acreditava. Tipo, eu não. Assim, eu achava que era bobagem, Sim. entendeu? Desculpa, mas <risos> ah, eu achava. Bem. Mas assim, mas... quando eu vi os vídeos, eu acho que eu falei, pô, ah, não realmente faz a diferença. É. Porque tem os vídeos, né, da paleta que Sim, a pessoa tira, né?
1: Isso. Mas quando eu falei pro meu marido, vou começar a estudar isso, primeiro você tem que fazer o cara entender, eu tô tentando explicar hum. inglês, né? Eu vou fazer isso de cor a ele. Oi. Até eu comprar os tecidos e fazer nele Mas assim, acho que até hoje ele pensa Nossa, mas né? Ele não vê muito ali Mas acho que o homem também não tem muito essa coisa Da mulher que quer comprar maquiagem Quer pintar o cabelo, quer usar aquela roupa Que vai combinar né? Claro que tem muitos homens que também Querem, mas eu acho que é mais é, O público feminino Já teve al
0: alguma mulher que apesar de Sei lá, apesar de ter ido a lá... Estava cética, ou sei lá, foi lá só para acompanhar uma amiga e aí Sim. acabou gostando e fazendo?
1: Já teve alguém assim? Eu acho que quem vai, já, já vai fazendo assim, mas aí depois vem a amiga. A hum. amiga veio e Sim. me indicou, ela gostou. Outro dia teve uma menina que falou, ai, a minha irmã fez, já hum. tinha feito no Brasil, e tava falando para mim, faz, faz, faz logo, faz logo, você tem que fazer. E ela, ai, por quê? E aí hum. ela fez, ela falou, ai, agora porque ela queria que eu fizesse tanto, ela também gostou do processo. É, é, é uma descoberta.
0: Tá bem, eu não faço ver as cores da, da, da parede aqui. Que eu, que
1: eu Semana que vem o podcast aqui vai estar tudo reformulado. É, é
0: verdade. É, agora, para a gente ir finalizando aqui, Karina, o que, que você acha assim, aqui, oh, para quem tá começando na Irlanda agora, certo? O que que você teria feito diferente? O que que você acha? O que você daria de conselho para quem tá vindo?
1: Assim tá vindo como estudante, É, como estudar para passar os perrengues,
0: os perrengues que, que você a gente passou.
1: passou, né? Eu acho que se puder estudar um pouco no Brasil, <risos> que a gente pensa, eu tinha na minha cabeça que um ano que eu ia ficar aqui eu ia voltar fluente. Hum. É, ninguém me avisou que não, que não, depois de três anos você ainda não está fluente. <risos> então é, eu acho que eu só comecei a pegar fluência mesmo depois de arranjar trabalho. então é. Ou quando você estiver aqui, levar em consideração quando você está na escola, Separar um tempo para estudar em casa também. Porque eu acho que eu comecei só a melhorar o inglês quando eu comecei a ler o livro, é, fazer a sua lição de casa, sabe? em casa. Sim. Porque senão você fica naquela do verbo to be ali. Né, comecei bem no básico, e aí depois que eu comecei a estudar, eu comecei a passar para os outro le é, outros levels, né, você hum. podia fazer prova na escola na época, para passar para o próximo. Então eu acho que, que vai de você, assim, de tentar, de, de estudar. Porque na prática você vai acabar aprendendo também, né? No, trabalhando. Namorando. Mas aí você precisa, sim, namorando, <risos> ou ali na balada, né? Dependendo da parte, você já pensa que você tá fluente. É.
0: Então é se, se dedicar mesmo, né? Se dedicar. Né? É, às vezes a pessoa vem pra passar. Mesmo que vem pra passar os oito meses, não se dedica o suficiente, né? Sim, vai tem que voltar.
1: Eu hum. lembro que. Eu fiz um, um curso de legal aqui, né, eu, uhum. eu, tenho, eu até é, dei, prestei uma consultoria para um advogado de um, é, escritório de advocacia de Londres, aqui na uhum. Irlanda, e aí na época que eu fiz esse curso é, na faculdade, eu é, comecei, gente, agora tenho que aprender inglês de novo, aí uhum. tinha o, o legal é, English, eu comprei um livro, falei é tudo diferente, como assim? <risos> Depois de sei lá quantos anos, eu já tava na Irlanda, sete anos, oito anos, eu falei, não sei nada. Hum. Então, é, tive que começar a estudar isso de novo, sabe? Então, porque é um mundo diferente, né? Um, é, são as palavras mais formais, né? Diferentes hum. que se usam, então eu tive que estudar isso, é... É isso, agora não. nessa profissão agora eu tenho que estudar sobre a é. parte de coloração em inglês também E eu vejo que você
0: sabe muito aí porque ah, mas, gente, entender obrigada. de cor é complicado né? Fazer corre... Eu faço correção de cor de vídeo né? Sim Vou mandar uma abraça mas aqui para quem... Um... quem mandou aqui a, a, as mensagens Sim, ai, obrigada Alcimar Cardoso, Maria Antônia é, Lázaro Aqui é, Amanda Maru mandou da Nova Zelândia um abraço. Olha,
1: lá. olá, Amanda. É,
0: a Nova Zelândia já é de manhã lá na no Nova Zelândia.
1: Sim, tá acordando já tava tá vendo é, gente. a gente.
0: Lu, Thalita. É... Hum. Thalita falou que tá curiosa para saber a minha tabela, né? Mas oh. só que. Vamos <risos> Não ver, trouxe
1: né? todos, vou ter que voltar outro dia para fazer toda a coloração.
0: <risos> fazer um ao vivo que coloração. É, Dega também mandou aqui, Waldir. Obrigado. Obrigado a quem Obrigado. mandou aí é, as mensagens e tal. E é isso aí. Eu queria agradecer por você ter participado aqui. Foi muito legal, né? É. Um, um universo diferente, Sim. né? Sim. Ainda tem QR Code aqui também, ó. Sim.
1: Mas daí, para cada, quando você descobre a cartela, você pode pegar aqui o QR é. o Code, e aí você hum. tem mais toda uma explicação de como utiliza ou o que é. Porque aí ele varia também de acordo com a sua personalidade. Sim. Às vezes, cada é, cartela ali, né? Cada estação, aí eu leio a, a, a personalidade ali para a pessoa. Por exemplo, a Primavera são para pessoas mais... Entusiasmadas, assim, gostam de cores. Então, aí elas falam: Nossa, faz sentido. Aí, então,
0: vou fazer é a paleta isso. do Boulder né? <risos> Então, é isso. É, queria pedir para quem está é, assistindo aí: pra, é, ver, verifica se deu like, né? se não deu, deixa o like deixa aí. O like. E verifica <risos> se está inscrito também. E confere o Instagram da, da Karina, que é Porque o é... Karina McMullen. é do jeito que escrito. Tá... Sim. É um nome difícil, viu? É um nome difícil, mas é isso aí. Obrigado, Karina. Né? Obrigada a você. E sim, né? quer deixar algum recado? alguma coisa?
1: Não, não quero não... só agradecer. Muito obrigada para quem assistiu, quem esteve aqui, quem for ver o vídeo também, muito obrigada. E aí, qualquer dúvida sobre a coloração, só deixar aí nos comentários que aí eu vou ficar de olho também, vou responder. Vai lá no aí. Instagram.
0: O link do Instagram tá aqui, na descrição. Beleza? Obrigado. Obrigada, pessoal. <risos> tchau, tchau. tchau. tchau.